0: Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Escúchenos en maratonlinuxero.org
1: Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Estás escuchando Maratón Linuxero. Compartiendo libertad.
0: estar aquí otra vez, todos y todas juntos. Estás escuchando Maratón Linuxero. Y bueno, lo primero presentarme, que hay que hacer las cosas bien. Mi nombre es Juan Febles y soy el coordinador. Soy el coordinador de este gran proyecto, Maratón Linuxero. Un proyecto que lo que intenta hacer es directo a través de software libre. Intentar divulgar lo que es el software libre y Genio Linux a través de directo y a través de herramientas y servicios que respeten las cuatro libertades, las cuatro, perdón, libertades que tanto nos gustan a nosotros. Y estás escuchando a Phantom Studios eh, Lucky Corporate, que es eh, música Creative Commons. Todo esto te vamos a dar información. Nos puedes estar escuchando en directo a través de maratonlinusero.org o a través de YouTube, youtube.com barra 0 barra live, si estás en directo. Eh, si nos estás oyendo en diferido, estás a través de un podcast o de maratonlinusero.org, donde también vamos a poner... Todos estos audios y lo primero, como siempre, agradecerles, agradecerles que estén ahí, porque sin ustedes, sin los oyentes, esto no tendría sentido. Estaríamos radiando, estaríamos emitiendo para nadie y hemos sentido mucho cariño y mucho aprecio por parte de todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Ya el mero hecho de estar al otro lado, suman. Ya el hecho de estar ahí pues aportan su granito de arena a este proyecto que se hace con mucho cariño. De eso hablaremos en su última hora y que estamos realizando entre muchos y muchas para que te llegue a ti y hablemos del software libre, que es tan importante. Eso es muy importante. Pues nada, eh, tenemos muchas cosas que agradecer, no solo a ti como oyente, sino también a todos los que están colaborando, a las empresas que están colaborando. Eh, Neodigic. que es nuestra empresa de hosting, sin la cual sería imposible que nos, nos pudiera estar escuchando, nos estuvieras oyendo, porque ellos nos permiten que servicios como Mumble, servicios como Icecat, servicios como Gypsy eh, puedan estar ahí y los puedas entregar. Eh, es nuestra empresa de confianza para el hosting y te podemos asegurar que trabajan muy bien. Eh, en su momento contactamos con ella y no duraron no dudaron en ningún momento sumarse al carro, colaborar en este proyecto y se lo queremos agradecer muchísimo. Neodigit.net y también eh, sabes que hay otras empresas que han colaborado a lo largo en esta edición, en la edición multimedia tenemos a otras dos y que con ella vamos a hacer sorteos. Slimbook, Slimbook.es o Slimbook es en Twitter, y también Band, BandPC, BandPC.es. Eh, con ellas dos lo que vamos a hacer es, además de darles las gracias, porque también son dos empresas que no dudaron y que cuando le llamamos para esta edición del 31 de marzo, eh, dijeron un sí un sí rotundo y, e inmediato eh, agradecerles primero a estas dos empresas eh, también amantes del software libre junto con Neodigic eh, y que vamos a estar eh, sorteando, no sé si te has pasado ya por Twitter si no lo has hecho y nos estás escuchando en el directo, eh, dentro de poco vamos a cerrar para empezar los sorteos, o sea que pásate por nuestro Twitter eh, arroba Linux0 y allí podrás eh, hacer las indicaciones que te pide el tweet para poder eh, estar, ser parte de ese sorteo y que te puedas llevar muchas cosas. ¿eh? En este sentido, creo que es muy importante que lo tengas cuanto antes claro para que además de pasar un buen rato, pues, ¿por qué no? Pues te lleves algo, ¿no? Que menos ellos se llevan, además de nuestro agradecimiento, eh, el reconocimiento. De, de estar ahí y ustedes se llevan pues un regalo, que menos vamos a echarle un vistazo a los regalos porque yo creo que están bastante bien ¿eh? por un lado Slimbook va a sortear 10 pegatinas y 10 webcam cover, esa plaquita que le ponemos en la webcam de los portátiles para bueno, respetar nuestra privacidad, de eso sabe mucho la NSA y por otra parte también Avant Va, en PC, eh, va, a, a, va a sortear, nos va a dar para sortear eh, 10 packs que tiene teclado Maratón, USB Leaf eh, con alguna distro y una pegatina Tux. Pues ya sabes, eh, dejo 5 minutitos para que si no lo tienes claro, dudas o no lo has hecho, inmediatamente tienes que ir a Twitter, inmediatamente tienes que buscar Maratón Linuxero y ahí ir a los dos tweets donde te damos las indicaciones tienes que hacernos tienes que seguir a, a cada una de, de ellas eh, Slimboot por un lado van por otro seguirnos a maratón linuxero y retuitear el tweet eh, con el que se hacen las indicaciones de cada uno de los sorteos ¿eh? puede ser el agraciado de uno o, o de los dos sorteos ¿eh? tanto Slimboot por un lado como pan eh, por otro y nada y estamos aquí estamos aquí con muchas ganas con cuatro horas con cuatro horas que nos vamos a pasar genial pero fíjate más que comentarte yo lo que vamos a disfrutar estas cuatro horas mejor te pongo una voz un poquito más agraciada que la mía que ya estará un poquito harto de oírme y así eh, bueno escuchamos las indicaciones que nos hacen <risa>
2: Luces, cámara, maratón. El maratón Linuxero ya está aquí y este sábado 31 de marzo emitiremos un monográfico acerca de la creación multimedia utilizando solo herramientas libres. Destacados compañeros que trabajan profesionalmente con y desde el software libre nos daremos detalles acerca de su visión, aplicación, trucos y más. En esta ocasión trataremos a lo largo de cuatro horas temas tan interesantes como la formación por parte de este de la asociación Sarebos. Nos pasaremos al mundo de la fotografía digital de la mano de Tomás Enabre y nuestros amigos de Fotolibre.net para acabar en el universo del diseño 3D de la mano de revista Blenderianos con mi persona y Richie. Como siempre le tomaremos el pulso a la actualidad desde el Maratón Inuxero y por supuesto tendremos obsequios para todos nuestros oyentes. La parrilla con las 4 horas UTC es la siguiente. 17 horas. Bienvenida. Formación con herramientas libres con Esti de Saregón. 18 horas. Fotografía con Paco, Tomas Enabre, Luis Portillo y Pablo Moratinos de Fotolibre.net. 19 horas. Revista Blenderianos con Mi Persona y Richie. 20 horas. Conclusiones y actualidades del maratón. Recuerda, la cita es este 31 de marzo a las 17 horas UTC. No te lo puedes perder. Hablo
0: para ustedes, arroba Susan Helada. Yo creo que es mucho más agradecido esta voz de Susan. Muchísimas gracias, Susan, y a José GDF, porque han elaborado eh, esta cuña que ha estado genial, muy rockera en sintonía con José GDF. Y bueno. ¿Qué más contarte? Bueno, contarte que esto de la hora UTC también ha sido un poquito de locura. Eh, hablamos ayer en una prueba del Maratón Linux 0 que, bueno, que la si le tenemos que poner un pero a todo este proyecto, era la diferencia horaria que teníamos. Y es que para algunos, eh, bueno, son muchos los miles de kilómetros que nos separan. Pero gracias a Maratón Linux yo creo que nos une no eh, primero nuestra, nuestro idioma que, que habla hispana y después nuestro amor por Geniulinus y el software libre y esas cortapisas que puede haber con la distancia con los usos horarios para ver cuando nos vemos para ver cuando emitimos para todos organizarnos pues con cariño y con mimo pues lo conseguimos todo. y por eso es mucho de agradecerles ¿qué más? ¿Qué más? Que vamos con los sorteos, que ya has tenido suficiente tiempo. Bueno, lo vamos a hacer a través de Twitch. Eh, no hemos podido conseguir, queríamos conseguir la, la posibilidad de hacerlo a través de, de algún sistema que sea más libre que a través de Twitter, pero hasta ahora no nos ha dado tiempo. Lo vamos a hacer así y ya para próximas ediciones veremos cómo lo vamos a realizar. Bueno, lo dicho, ahora vamos a hacer el sorteo de los 10 pack de Slimbu y de los 10 packs de Van eh, y poco a poco iremos diciendo de dos en dos las personas agraciadas, mm, te puede tocar de limbo y de Band a la vez ¿eh? son dos sorteos diferentes bueno, vamos a darle allí y ya tenemos los dos primeros y vamos a darle también eh, perfecto eh, vamos a darle también al de Band y ya tenemos, bueno Slimbook, atención, Raúl Pascua 63, arroba Raúl Pascua 63, eres agraciado ¿eh? de, de, un, de unas pegatinas y webcam cover de Slimbook y también lo es Álvaro L. Medo, Álvaro L. Medo. Todo esto lo vamos a ir, eh, bueno, poniendo en las redes sociales para que nadie se despiste y para que todos sepamos. Y por otro lado, para los de Band, que recordamos que Van era eh, un ratón más teclado, un USB eh, Leaf y una pegatina Tux. Pues para todos eh, ellos empezamos con los dos primeros que es eh, y Nix. <risa> con C -i R I N Z, lo vamos a poner ahora en, en, en las redes sociales, tranquilos Y eh, está también para Laurisilvanius. Silva News, Lauri Silva News. Pues para estos cuatro agraciados, eh, dos para los packs de Slimbook y dos para los packs de Van. Eh, felicidades, felicidades. Seguiremos. Ahora, al finalizar cada, cada hora, cada sección, seguiremos incidiendo en los siguientes dos, así hasta llegar a los 10 packs tanto de Slimboot como de Van, agradecerles a estas dos empresas juntos con Neodigit eh, bueno, la referencia que tienen con nosotros para confiar y para poder hacer posible todos estos sorteos y esta retransmisión. Y recordarte, final, ya terminó. te lo juro. <ríe> que nuestro blog y nuestra radio está en maratonlinucero.org que tenemos un correo maratonlinucero.org un correo libre estamos en mastodon mastodon en arroba mastodon.social en telegram tenemos un grupo maratonlinucero, en twitter también maratonlinucero, en youtube que algunos nos estarán escuchando eh, youtube.com maratonlinucero el feed del podcast para cuando después quieras escucharlo tranquilamente es maratonlinuxero.org barra fit y por último que todos los audios y los vídeos los estamos liberando en archive.org eh, donde nos tendrás que buscar como arroba maratonlinuxero y vamos ya con el primer directo porque yo creo que aquí quien les habla ya lo ha hecho demasiado eh, para nosotros es muy importante eh, lo que es en esta edición eh, la divulgación de lo que es eh, bueno pues saber y realizar eh, a través de nuestro querido software libre eh, pues lo que es la edición multimedia y para ello es muy importante la divulgación de este y hemos contactado eh, lo primero de todo en esta primera hora con Saregune Saregune veremos después eh, qué significa y qué es lo vamos a tener eh, con, con un audio que ya está grabado porque es imposible um, hoy sábado, sábado santo, último día del mes de marzo, que alguno de, de, esta, de este proyecto, de esta organización estuviera aquí. Pero creemos que es muy importante y por eso hemos hecho una grabación que ha estado Iñaki Pinto eh, en ella y que le ha hecho eh, bueno, la entrevista a una de las responsables, a una de las responsables y que eh, ahora te lo vamos a poner. Eh, estate atento porque al final de ella volveremos a comentar quiénes son los siguientes dos ganadores de tanto Pack de Slimbook como de Van Y nada, aquí estamos con muchos botones, por lo menos es <ríe> lo que me toca a mí y vamos a ver si podemos controlar todo esto. Perfecto. Son las eh, cinco y cuarto UTC y ahora es momento para que me calle yo y escuchar a Iñaki Pinto.
1: Hola desde Maratón Linuxero soy Iñaki Pinto y para este primer bloque tenemos con nosotros a Esti Cáceres de la asociación Saregune, saregune.net, con la cual charlaremos de la formación en tecnologías libres, un aspecto muy importante para adentrarnos de lleno en el mundo de la cultura libre. Hola Esti, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros en Maratón en cero.
3: Hola, buenas tardes. Eh, nada, gracias a vosotros por, por invitarnos a participar en esta iniciativa.
1: Lo primero que quiero preguntarte es: ¿qué es Aleune? Para la gente que no nos conoce, y sobre todo hay mucha gente que está en el otro lado del charco, eh, porque estamos hablando desde España, pero es importante que la gente sepa antes de, antes de que entrar en detalles, eh, ¿qué es Aleune?
3: Sí, mira, pues, a ver, ¿cómo, cómo te explico qué es Aragonés. Bueno, Aragonés somos un centro de tecnologías comunitarias que estamos en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, en el norte de, de España, sí. Nos, bueno, somos un, un centro de desarrollo comunitario que utilizamos las tecnologías para intervenir de una manera social. Eh, positiva en el entorno que estamos que es el casco viejo de Vitoria Gasteiz ¿sí? y bueno, eh, nuestro objetivo es la ruptura de brechas y nuestro centro de interés es la ruptura de la brecha digital eh, y para ello eh, nuestro punto de inicio desde el inicio que es el año 2004 siempre ha sido optar evidentemente por tecnologías libres por software libre
1: Bien, entonces el concepto es básicamente un centro de formación y para nosotros es muy importante lo único que nos diferencia es que utilizáis únicamente eh, software libre
3: Solamente utilizamos software libre tanto para nuestros eh, puestos de trabajo y de gestión y demás como para todas nuestras aplicaciones informáticas todo lo que enseñamos, todas las herramientas que utilizamos para nuestras formaciones y otros tipos de trabajos que también hacemos, solamente son aplicaciones de, de software libre desde 2004, además, ¿eh? desde ya hace casi 14 añitos.
1: Y por ahí quería ir yo, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se formó? ¿De dónde salió la idea?
3: Sí, pues eh, a ver, Saregune es un proyecto de la asociación Sartuálava, es una asociación que trabaja aquí en Vitoria en temas de formación y e empleo, sobre todo para colectivos en riesgo de exclusión. Entonces, en 2004, eh, aquí en Vitoria, en el Casco Viejo, se quedó libre una lonja que era una, un, una tienda de electrodomésticos. Uh -huh. Y bueno, entendimos que en este barrio había que hacer algo, porque es un barrio en el que se concentran... Un montón de problemáticas sociales y decidimos que queríamos eh, intervenir de alguna manera, ¿sí? De una manera positiva y de una manera en la que todas las personas eh, pudieran sentirse incluidas y tuvieran una manera de, de empoderarse y de, de ganar conocimientos de una manera neutra, ¿sí? Que, que pudiera aglutinar a todo tipo de personas. Entonces pensamos que la mejor vía sería, eh, o nuestra única vía era la, la tecnología, romper la vida digital por medio de, de formación en nuevas tecnologías.
1: Y obviamente esto tiene que estar respaldado por algo, claro. Hablo de financiación...
3: Claro. Eh... Los servicios que nosotros desde aquí ofrecemos a la ciudadanía son gratuitos, sí. Entonces, eh, bueno, pues nuestra manera de financiarnos es eh, optar por, eh, por eh, financiación pública. De, en este caso, pues sería financiación del Ayuntamiento de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, eh, sería también de diferentes departamentos de, del Gobierno Vasco que tengan que ver con empleo y asuntos sociales. Eh, puede haber también, dependiendo del año, dependiendo de los programas, algo de la diputación. Eh, Algo también de la Unión Europea, pues bueno, vamos juntando un montón de proyectos eh, con las que poder juntar presupuesto y ofrecer acciones eh, reales a las personas eh, pues para poder eh, formarse en temas eh, tecnológicos.
1: Y además del, del soporte económico por parte del Gobierno, eh, ¿tenéis algún tipo de soporte por parte de asociaciones, eh, fundaciones? O, ¿O habéis recabado eh, el, el interés por parte de otros grupos?
3: En principio no, de hecho, en, esta, en este tipo de iniciativas somos un poco motoras, eh, tanto a nivel de Victoria Bastéis como también a nivel un poco de, de País Vasco. Eh, eh, hemos, eh, claro, nosotros pertenecemos al ámbito social, entonces eh, eh, somos un poco la, la gente friki del ámbito social, porque... Eh, <risa> Se ven como muy separado el tema tecnológico y el tema social cuando para nosotros va intrínseco, en tres, en tres, va unido. Entonces, eh, sí que hay interés por nuestro trabajo y sí que se nos pide ayuda, sí que se nos pide acompañamiento, ¿eh? Eh, pero somos nosotros la, la que lo damos, ¿eh? o sea que ahí somos las, las jefas del, del lugar.
1: Sí, sí, la verdad es que me ha, me ha gustado lo del fliki de, de, de la enseñanza. ¿No? Además, sí. a, además, además, lo que pasa es que, eh, junto con vosotros, eh, salvo otro, otra asociación que se dedica a, a reciclar, ¿soy pioneros en este tipo de, de iniciativas?
3: Sí, eh, fuimos pioneros en 2004 y al día de hoy yo diría que seguimos siendo pioneras en esta iniciativa. Creo que hablas de Reciclanet... Eh, que es la transasociación que se dedica a la reutilización de, de equipos informáticos con sí, software libre. Eso es, con los que tenemos algo de, de relación. Y nos dejamos pioneros en el tema de, no la formación en informática, porque eso eh, encontramos en un montón de academias, asociaciones, eh, eh, sino que somos pioneras en, en, sobre todo, el concepto de ruptura de techa digital con software libre. No, no en la ruptura de brecha digital en sí, sino la herramienta que, que utilizamos, que es la que optamos hace 14 años y continuamos a día de hoy y cada día más convencidas, evidentemente.
1: Muy bien. ¿Y cómo se plantea el futuro? ¿Tenéis pensado expandiros, eh, abrir sucursales...? <t> <susurra> exportarle de otros países y hablo ya por nuestros amigos de, de Venezuela pues, de otros sitios
3: pues nos encantaría porque eh, eh, a día de hoy es una iniciativa con la que claro para mí además es, es mi trabajo ¿no? pero aparte de mi trabajo son y más cosas ¿sí? es una iniciativa que, que tiene muchos resultados que aparte de eh, enseñar a aprender informática que eh, por supuesto está ahí en realidad lo que hacemos es trabajar con las personas y cada de las personas eh, porque eh, Transmitimos todos los valores de la comunidad, del software libre, de la comunidad abierta, eh, lo transmitimos a todos los niveles, no solo cuando estamos haciendo un documento de texto o estamos diseñando una web, sino al final son valores humanos, eh, que son la tecnología, pero que luego están en todas partes. Entonces, nos encantaría que esto tuviera réplicas eh, en todas partes. Eh, no hacemos más que presentarnos a, a concursos, eh, enseñarnos por ahí, exhibirnos, ¿no? Porque creemos que, que si alguien se fija en el proyecto, que está redactado, que está documentado, eh, puede ser fácil replicarlo. Tenemos algún compañero que, eh, argentino que volvió a casa después de estar por aquí 10 años y, bueno, tiene interés en poder montar algo. Entonces, bueno, pues anda por ahí haciendo sus cosas, ahora yo creo que está leyendo documentación sobre todo, pero sí que tenía mucho interés en poder en poder hacer algo parecido, no sé si igual, pero algo parecido, y en su caso sí que la apuesta era muy fuerte por el software también, así que bueno, vamos dejando semillas fuertes por ahí, seguro.
1: Eso está muy bien, el... porque me supongo que lo peor es, o por lo menos la parte más complicada es la financiación, ¿verdad?
3: La financiación es muy difícil porque, bueno, esto cuesta mucho dinero, porque eh, evidentemente aquí al no optar por por eh, opciones privativas de, de software, esa parte nos la ahorramos muchas ventajas, por supuesto pero claro, aquí lo que se necesita es eh, el conocimiento y las personas que, que, que puedan desarrollar ese trabajo ¿sí? y, y, y además apostamos porque sea un puesto de trabajo porque sea empleo ¿no? eh, sí que tenemos la parte de, de comunidad de, de entregar parte de tu tiempo pero nosotros lo podemos ver como una, una salida laboral que se remunera entonces eh, la viabilidad a largo plazo Aquí nunca hablamos de largo plazo ¿eh? Aquí hablamos del mes que viene como mucho ¿eh? Y van entrando los proyectos, se van haciendo Sí que es cierto que en 14 años hemos estado abiertas Y nunca hemos tenido que cerrar Pero ha habido muchos cambios ¿eh? en, en todo este tiempo Con el tema de la crisis ahí por 2007-2008 Así que nos damos un recorte muy fuerte en presupuestos sociales Y bueno, pues aquí vimos también nuestros recortes Pero bueno, vamos saliendo de nuevo y nos vamos adaptando un poco a, 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 como a, a los presupuestos que conseguimos, vamos intentando hacer más cosas innovadoras para conseguir más proyectos o por lo menos igual a los que tenemos y poder continuar la actividad y difundir el, el software libre entre otras muchas cosas.
1: Vamos a, a, a repasar un poquillo. Eh, ¿Vale que sois un curso de formación? Vale que eh, estáis orientados a las herramientas libres y las utilizáis, por supuesto. Sí. ¿Y qué tipo de cursos o talleres impartís?
3: Vale, bueno, tenemos como varios niveles, pero bueno, a ver si los soy capaz de explicarlo sencillito. Damos eh, formación para el empleo con la ambide que es el Servicio Vasco de, de Empleo de aquí del de, de País Vasco, si sí, es lo similar al INEM en el resto del Estado o en otras comunidades autónomas. Entonces, eh, damos formación para el empleo eh, con herramientas libres eh, y damos, por un lado, un curso que se llama Revitalización Comercial y Asociativa a través de entornos multimedia y, por otro lado, un curso que se llama Dinamización Social a través de las TIC. ¿sí? Entonces, eh, formamos a personas que están en desempleo durante unas 500 horas, más o menos, eh, en herramientas libres. Eh, bueno, con herramientas libres, un grupo se dedica a aprender a diseñar webs y temas de redes sociales, eh, diseño web, eh, diseño gráfico, ¿vale? Y al otro grupo lo formamos en alfabetización digital y cómo enseñar a otras personas a, a, a aprender eh, o cómo enseñar a otras personas herramientas informáticas, ¿sí? como serían eh, parecidos a eh, serían una formación parecida a formación para personas formadoras en, eh, en tecnologías de la información y la comunicación. ¿sí? Entonces serían como dos grupos, eh, los principales son esos, que son los que nos dan la mayoría de la financiación de, del proyecto. Y luego eh, vamos eh, configurando a lo largo del año diferentes formaciones pues dependiendo de la época y dependiendo del presupuesto. Eh, nuestros cursos más conocidos de cada ciudadanía son los cursos de Iniciación a la Informática, ¿sí? eh, Personas que no saben nada nada no de Informática y empiezan aquí a utilizar el ratón, el teclado, encender y apagar el ordenador, eh, hacer un pequeño documento de texto, eh, hago la hoja de cálculo, ¿sí? Y esos cursos son gratuitos y lo, no hay ningún requisito más que querer aprender Informática. ¿Sí? Y luego, depende también de la época del año, pues eh, trabajamos con en colaboración con diferentes departamentos del de ayuntamiento, por ejemplo, en este caso estamos dando formación a asociaciones sobre cultura y entornos libres. ¿sí? Entonces les hemos enseñado qué es un sistema operativo libre, hemos hablado del concepto de cultura libre, hemos hablado del SCLAUT la semana pasada. Eh, bueno, pues un poco difundiendo un poco nuestros ejes de trabajo y, y lo que consideramos que una entidad social, una asociación, eh, debería utilizar a nivel informático de tal manera que se empodere y sea soberana de su tecnología y tenga un trabajo productivo.
1: Por ahí va el, la filosofía de la cultura libre, a totalmente en la línea. ¿Y conseguís eh, en realidad que, que el usuario que pasa o el usuario, bueno, el, el alumno que pasa por, por vuestros centros? Eh, Cambie el chip, porque supongo que además de gente que no tenga idea, a lo mejor habrá gente que se apunte a ciertos cursos o que, uh -huh. o que entre en vuestra plataforma de cursos para, pues, para ponerse al día en, sé, en GIMP o en Inkscape. ¿Notáis vosotros que mmm, tiene aceptación... Que, ¿Que de verdad eh, la gente se sube al carro de, de la cultura libre, el software libre?
3: Pues supongo que como os pasará al resto de oyentes de por aquí, eh, os pasará un poco de todo. Encontraréis esa gente que se enamora, se enamora desde el primer momento de, del software libre porque ve mucho más allá de lo que es la aplicación y, y ve los valores y le ve ese valor, aparte de que a día de hoy las aplicaciones son más que usables, ¿eh? son cada vez, cada vez eh, más agradables y más amigables, ¿sí? y luego nos encontramos las resistencias que os podéis encontrar en, en un montón de, de foros. En los cursos de Iniciación a la Informática, que nos encontramos con gente que no conoce la informática, ahora mismo estamos, eh, estamos trabajando con Ubuntu 16.04, con Unity... Eh, la, la verdad es que la gente eh, sale encantada eh, es bastante más intuitivo que otros entornos gráficos que, que hayamos utilizado o que estén utilizándose en otros temas operativos a día de hoy sí eh, para temas de diseño gráfico pues la gente que no controla nada está encantada utilizando tanto Inkscape como GIMP pero la gente que viene pues, de utilizar otros entornos como puede ser los de Adobe por ejemplo que lo ha hecho muy bien eh, sufren bastante utilizando GIMP ¿eh? Eh, sí, que con el tiempo empiezan a haber eh, similitudes y demás, pero para esas personas les resulta muy complicado, ¿eh? porque vienen con unos patrones de aprendizaje de aplicación, no tanto de, de diseño. Entonces, si no ven dónde está la herramienta, se ofuscan, eh, necesitan todo el doble de tiempo para hacer algo que, que quieren hacer. ¿eh? Pero bueno, eh, cuando ya luego hablamos de licencias y cuando ya hablamos de que si tú te quieres poner por tu cuenta, no necesitas piratearte el objeto por ejemplo porque esto lo tienes entre otras cosas gratis ¿sí? si ahí la cosa empieza a, ahí el, el punto de vista empieza a cambiar ¿no? y empezamos a hablar de no piratear porque no es necesario eh, vamos no, a utilizar no, no. las cosas porque se pueden utilizar eh, que hay gente que las hace para que las utilicemos entonces bueno pues hay empezar a cambiar un poco el punto de vista pero bueno encontramos a lobes y gentes como digo yo gente de y gente con resistencias <ríe> O sea, que no
1: creo que suene nada raro, me imagino Sí, es, es bastante habitual en vale. nuestro mundo Y sí. sí te puedo decir que se agradece muchísimo Y yo personalmente lo agradezco que haya eh, gente Que eh, enseñe, pero no solamente enseñe herramientas libres Sino que enseñe además eh, los valores de la cultura libre Eso es súper, súper importante
2: Sí,
3: son, en realidad son valores humanos, ¿eh? Lo que pasa es que, vale, los metemos en cajitas de ordenador y todo eso, pero en realidad yo creo que si todo el mundo funcionara con esos valores, eh, sufriríamos todo el mundo menos y habría muchísimas menos desigualdades, vamos, convencida. Totalmente no convencida. ¿eh? Es.
1: A mí me has vendido la idea del minuto uno. tú <risa> totalmente convencida este. Vale, vale, vale. <risa> y bueno, entonces, centrándonos un poquito en los alumnos, ¿Sí? eh, ¿cuál es el perfil de los alumnos y qué se necesita para ser alumno en Sareune?
3: Bueno, pues para las formaciones que damos para la MINE, el Servicio Vasco de Público de Empleo, el requisito es estar en desempleo. ¿sí? Eh, lo que pasa es que luego nosotros buscamos un plus más. ¿no? Eh, sí que ahora mismo estamos trabajando mucho en el tema de, de, de mujeres, en el tema del de género, entonces intentamos eh, dar más visibilidad y dar más cabida a, a las mujeres y eh, potenciar que las mujeres también tengamos visibilidad en el en el ámbito informático, ya no solo a nivel de usuarias que somos, sino también, ¿por qué no?, una mujer programadora, eh, una mujer diseñadora, que tenga nombre y que, y que tenga su renombre también, ¿no? No son las figuras eh, relevantes de la informática, son nombres, ¿sí? Eh, intentamos que, queremos que las personas tengan un, un, mucha predisposición por aprender, eh, que tengan eh, ganas de aprender informática. Y, y bueno, eh, esos serían los requisitos, eh, porque no necesitamos nada más que venir con ganas. El resto lo ponemos nosotras y luego volvamos construyendo en común. ¿eh? No hay ningún requisito más. No pedimos eh, un mínimo de programación o un mínimo de conocimientos para nada. Entonces vamos adecuando al a nivel de las personas y nos vamos adecuando a ver cuando los grupos. Entonces, bueno, hay grupos que hemos tenido que controlaban más, otros grupos que no controlaban mucho, pero bueno, pues empiezas desde un punto de, 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 de inicio o, o arrancas un poquito más adelante. Y bueno, uh -huh. sí que nos, sí que conseguimos que gente que no tenga ni idea de programación, ni, seca, ni sepa lo que es una etiqueta, una etiqueta de HTML, porque no la ha visto en su vida, eh, termina haciendo una web en WordPress eh, y alojarla y personalizar el CSS, por ejemplo. Entonces, bueno es fácil, la tecnología es fácil si sabes eh, cómo poder hacerla fácil y utilizar las herramientas adecuadas, por supuesto
1: no todo vale ¿y dentro del servicio eh, de empleo, cursos pues, que hacen vuestros alumnos tienen algún algún tipo de consideración? es decir, por parte del servicio público de, de empleo ¿Es un punto más tener este tipo de cursos o es simplemente mm, un, un extra para el currículum?
3: Eh, bueno, puede ser un extra para el currículum, a medida de, además, que estamos metidos en el mundo de la, de la titulitis, es un todo el mundo acaba y se lo pone en el currículum, pero eh, no, no son certificados de profesionalidad sino que son, se, creo que se llaman a nivel del, del ministerio, ¿eh? eso es a nivel central sí. es especialidad completa o algo así que se Sí, no se llaman llama
1: certificados de profesionalidad, sí, sí
3: eh, Sí, pero los que partimos nosotros no son de profesionalidad son otro tipo de formación eh, son certificados de competencias entonces ah, muy bien. Eh, mmm, uno de los cursos en concreto sí que intentamos darle más continuidad, dándole una salida laboral dentro de, del propio Saregune, ¿sí? que sería el curso de, de dinamización social a través de las tecnologías. Entonces, eh, normalmente, hasta ahora hemos podido hacerlo, cuando se finaliza, se finaliza ese curso, eh, dependiendo de la financiación, por supuesto, intentamos que, eh, poder eh, dar la oportunidad de que algunas de las personas que han finalizado ese curso toman en práctica sus conocimientos con nosotras es decir han aprendido a enseñar informática pues intentamos que tengan una experiencia de real de personas informáticas informática en, como un trabajo remunerado, ¿sí? Entonces eh, suelen tener como que sus seis meses, más o menos, trabajando aquí, enseñando a otras personas lo que han aprendido con nosotros de, de, de informática, ¿sí? Vaya. Eh, con el que, de libres, que,
1: ver, que hacéis de... básicamente reciclaje de alumnos.
3: Eh, bueno, más que reciclaje sería el... O
1: por lo menos formador de formadores. Formador
3: ¿no? de formadores. En realidad... Nosotros sabemos cómo como el de conocimientos, ¿sí? Eh, nosotras sabemos un montón de cosas, eh, Raúl, Inara y yo, que somos los compis que estamos ahora mismo por aquí, sabemos un montón de, de Ubuntu, sabemos un montón de LibreOffice, sabemos un montón de Inkscape, sabemos un montón de Bluetooth, de HTML, pero se lo transmitimos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos y ellos después, en la medida de, lo, de sus posibilidades, de nuestras posibilidades, lo transmiten a otras personas. Lo hacemos a través de una contratación laboral, con un contrato al uso con la atención social pues para también facilitar eh, mejorar las, las vidas de las personas pero en realidad nosotros sabemos como medias multiplicadas de conocimiento ¿eh? no, no es más no queremos quedarnos nosotros con lo que sabemos sino que consideramos que es importante que eh, esto vaya a más gente y vez haya más gente que tenga estos conocimientos
1: Y He, he visto, he visto que, que uno de los servicios que, que aportas a legume, es la, el acompañamiento, eh, sí. no, ¿nos puedes explicar eh, qué es el acompañamiento y, y cuál es su uso práctico en, en, para vosotros?
3: Vale, acompañamiento, hablamos de acompañamiento tecnológico, ¿sí? Eh, somos una entidad social, que hablamos mucho de acompañamiento social, pero somos, eh, aquí, desde aquí hacemos acompañamiento tecnológico, sobre todo a asociaciones y colectivos, y nuestra referentes son las pequeñitas, ¿vale? Asociaciones y colectivos chiquitines que normalmente no tienen muchos medios, eh, financiación y demás, ¿sí? Entonces. Sí. Eh, las asociaciones de editorial, de Casco Viejo, se ponen en contacto con nosotros en sus dudas tecnológicas. ¿eh? O hay veces que nos hacen como de consultoría. que podríamos utilizar para eh, llevar la contabilidad, por ejemplo? O que, eh, que necesito una base de datos, tal, dos, que se puede en contacto con nosotras. Hay veces que las, las consultas son más sencillas, ¿eh? son en torno a redes sociales o temas de navegación, ¿eh? muy sencillitas. Eh, confiando en nosotras, nosotros eh, les acompañamos en la medida de nuestras posibilidades, les asesoramos, eh, les echamos una mano, porque los, el desconocimiento tecnológico es bastante enorme. Entonces, bueno, eh, hacemos un acompañamiento como muy de cerca. ¿eh? Incluso eh, tenemos el servicio de creación de webs para asociaciones. Entonces, bueno, es un trabajo muy de codo con codo, pues porque tú haces la web, pero necesitas que la entidad te dé el contenido, eh, te dé la estructura, bueno, pues es un trabajo un poco en conjunto. Ese sería un poco el, el acompañamiento tecnológico a asociaciones. A personas de manera individual, pues eh, trabajamos con personas, sobre todo eh, de colectivo, le llamamos, personas que están en situaciones complicadas, en situaciones vulnerables, en riesgo de exclusión, entonces, bueno, pues el facilitar que una persona que tiene una situación económica muy complicada puede utilizar un ordenador utilizando software libre eh, y se ahorra el coste económico entre otras muchas ventajas creemos que no tiene precio, ¿no? Pues te podemos ayudar no tanto a instalártelos sino te ayudamos a que tú aprendas a instalarlo eh, a qué necesidades tienes y tú, tú te lo configuras, ¿sí? Un poco en base a, a las demandas pero sobre todo lo hacemos con, con entidades con asociaciones y colectivos.
1: Vale, entiendo que este acompañamiento tecnológico eh, va asociado directamente eh, a todo lo que sea herramientas libres.
3: Eh, sí, claro, por supuesto, las, las únicas alternativas que damos eh, son libres. De hecho, eh, bueno, pues hay veces que nos viene alguna asociación con un portátil, con otro, con Windows, tal, y eso ni lo tocamos, ¿no? O sea, si nos vienen con un portátil, yo tengo esto y me gustaría tal... Eh, sí que podemos hablar de particiones, sí que podemos hablar de instalación de una distribución de Linux a que se pueda ajustar más a sus necesidades, pero nunca, o sabes lo que no hacemos es competencia desleal, evidentemente. ¿eh? Entonces, tienes un problema con tu ordenador, llevarlo a alguien que te la arregle. ¿eh? Yo lo que te puedo ayudar es a que conozcas eh, herramientas libres, a que las descubras, a que encima te ajusten, y te puedo enseñar a que las utilices. Y probablemente en un tiempo esa persona me, me enseñará a mí cosas que yo no conocía. O sea, que al final es un poco egoísta, ¿eh? Porque al final siempre nos devuelven algo. Entonces, eh, <risa> acompañamos para que luego nos acompañen. Así que tampoco está en
1: tan ¿eh? <risa> vale, 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 vale. <risa> Bueno, y una, una cosilla que he, visto, que he visto también de vosotros es una frase que me ha encantado, que viene en vuestra web y dice exactamente, trabajo en la diversidad de manera colaborativa. ¡Guau! Eh, en principio el, el, el concepto se entiende básicamente por sí mismo, pero ¿nos puedes explicar qué significa para vosotros...?
3: Vale, bueno eh, Nosotras trabajamos en Saerogune en diversidad Total y, y, y absoluta eh, Claro eh, Nuestro punto de partida es la ruptura de brechas eh, Ruptura de brechas eh, Ser un lugar de encuentro eh, Volvemos la brecha digital para romper Brechas vecinales eh, la brecha de género, brecha de edad, brecha cultural, sí. Entonces nos encanta eh, un espacio diverso con todo tipo de personas. Entonces aquí lo más habitual es encontrarnos con personas de todos los orígenes, de todas las edades, sí. Y trabajamos en ese entorno. Creemos que es eh, lo único que genera un entorno diverso con personas diversas es riqueza, sí. Eh, entonces eh, eh, cuando estamos muchas personas eh, trabajando, haciendo lo mismo o cosas parecidas o con el mismo objetivo, la, la idea o la mejor forma de trabajar, la hemos comprobado que es la, la forma de colaborar colaborativa, ¿sí? No repartir tareas y, y ya está, sino trabajar todo el mundo en un, en un fin y utilizar herramientas colaborativas para que el trabajo sea colaborativo en sí, ¿no? Entonces, que, creemos que es... Bueno, creemos no, esa la filosofía un poco sobre libre, ¿no? Cada uno hace un poco su parte, pero en realidad eh, pertenece a un todo, ¿sí? Entonces, bueno, pues eh, de ahí... Buscamos, eh, nos juntamos con un montón de, de personas muy diferentes y eh, con cada grupo, con cada persona, eh, vamos aportando una visión diferente que, que enriquece el proyecto. Enriquece Sadegune, eh, enriquece un diseño que estamos haciendo, enriquece un cartel, enriquece una nueva web, enriquece un menú que estamos pensando, enriquece... Sí, entonces, eh, esa es nuestra parte real, así es como entendemos la, la diversidad y la, el trabajo colaborativo. Intentamos pertenecer o, o, o trabajar con otras redes de entidades, sobre todo sociales, ¿sí? ahí nosotros siempre llevamos la parte tecnológica, eh, y siempre todo, eh, normalmente además nos caen siempre los trabajos de cartel y demás, nos caen por aquí. Entonces, bueno, eh, lo hacemos siempre con herramientas libres, por supuesto, pero intentamos que todo el mundo participe en el proceso eh, de la manera que, que se pueda. Alguien igual puede ayudar con una traducción, otra persona un dibujito, otra persona trayendo, eh, yo qué sé, una tipografía que han encontrado no sé dónde. Bueno, pues o sea, esa es un poco la la filosofía y lo que quiero entender entender esta fase No sé si te ha gustado o no te ha gustado o... Sí, sí, sí. sí, sí. Como,
1: like. una, una, una cosa que me llama la atención y, sí. de, y de verdad agradezco de una asociación como vosotros es la inclusión con software libre. Lo que uh -huh. llamáis e inclusión, ¿no? Sí, sí. Eh, otra cosa que también me ha llamado en relación a este trabajo en la diversidad es la alfabetización digital. Sí. Eh, ¿De verdad lo notáis? ¿Notáis que la gente, además de aprender lo, lo, lo que se da en un curso, eh, ¿notáis que, digamos así, que se sumerge en, en lo digital?
3: Eh, sí. Eh, pues mira, sí, los cursos de la, la fiscalización digital, los que ofrecemos a la ciudadanía en general, duran cuatro semanitas, ¿eh? Eh, unas 30 horas o algo así. Y la verdad es que a día de hoy yo sigo muy sorprendida, sigo muy flipada, ¿eh? porque encontramos todavía gente. <risas> que no sabe nada de informática, cuando parece que todo el mundo manejamos smartphone como si no hubiera un mañana, todo el mundo claro. sabemos un montón, bajamos, bueno, es una locura, pero te das cuenta de que en realidad hay mucha gente que está muy lejos de, de, de la brecha, es que ni, ni siquiera sabe que hay una brecha, así. Y sí que notamos eh, el, el cómo van aprendiendo, eh, cada claro, vez más ellas eh, desde el primer momento sí que les hablamos de un entorno libre y demás pero evidentemente cuando tú no sabes nada casi te da lo mismo la, la herramienta ¿sí? eh, lo que pasa que sí que desde el inicio eh, pues yo qué sé, imagínate vamos a buscar, estamos trabajando tema de búsquedas en internet eh, buscar imágenes sí que desde el inicio a todo el mundo hablamos de vamos a buscar imágenes libres ¿sí? tonterías de, de, de conceptos que son una tontería en realidad pero que desde el inicio lo hacemos como digo yo, para coger buenas costumbres no para que vamos a coger cualquier imagen sabiendo que en este banco de imágenes son, son libres, ¿no? al igual que si vamos a buscar música o si vamos a buscar algún tipo de, de vídeo, ¿no? eh, eh, o si tenemos que usar algún tipo de, de tipografía, o bueno, incluso cuando hablamos de, de una aplicación afirmática, eh, evidentemente enseñamos con LibreOffice, enseñamos con Writer, pero no decimos, tenemos curso de LibreOffice 6.0 o Writer tal, sino es un curso de procesador de textos. En realidad, nosotros enseñamos un, un, a manejar una herramienta y eh, enseñamos eh, la habilidad para ubicar los menús, saber cómo funciona y luego da igual prácticamente la herramienta que utilices. ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un poquito el, el valor, ¿no? no centrarnos a una única herramienta, sino a que la gente, las personas entiendan cómo puede funcionar un ordenador. ¿sí? Y eso, cada vez que vayan, evidentemente te cambia el entorno, te quedas un poco para, para atrás, como nos pasa a cualquiera, pero al saber cómo funcionan las cosas. Eh, no van a buscar un Office 2010, van a buscar un procesador de textos. Y con el que haya, pues nos apañamos, como, como nos pasa a todo el mundo.
1: Sí, efectivamente, tiene, tiene mucha razón. <ríe> Eso es. Bueno, y hablando de esto de software libre, de las herramientas que utilizáis para dar los cursos, eh, me lo dijiste antes pero quiero que me lo digas de nuevo en vuestra sí. asociación solamente utilizáis herramientas libres, ¿verdad?
3: solo, 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 solo solo y exclusivamente ¿eh? desde servidores hasta eh, nos hemos creado nuestras propias aplicaciones de gestión de cursos, usuarios y demás eh, por, vamos, pico y para nosotras eh, todo, todo libre, Inkscape, Gimp, Bluefish para hacer los documentos HTML utilizamos Ubuntu, ahora mismo 16.04 ya cambiaremos, no sabemos cuándo lo haremos que hay que salto, eh, LibreOffice eh, que más así ahora bueno, estamos utilizando Mambelco y yo ¿no? para,
1: para el podcast
3: eh, Audacity si tenemos que editar algo de audio tra eh, trabajamos con tema de vídeo que hay, es un poco el talón de aquí desde el software de momento utilizamos Calend Life eh, sí. Que tenemos máquinas potentillas, pero eso ya no es cuestión solo de, de software, ¿eh? también es hardware. Pff, eh, todo, o sea, todo lo que estamos entrando ahora por todo el mundo de Mezcla, la nube propia, uh -huh. eh, todo, 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 es que no, todo, 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 todo lo que utilizamos desde 2004, además, eh, libre, no tenemos nada que, bueno, eh, teníamos nuestros problemillas hasta hace, no, no mucho tiempo, hasta hace tres añitos con la administración, los aplicativos de administraciones y demás, eh, que nos exigían un Explorer, no recuerdo una versión, debía ser vieja ¿eh? Y teníamos que tener aquí un portátil con un Windows instalado, luego pasamos a una máquina virtual, no nos iba bien, pero bueno, parece ser que estos aplicativos se nos han puesto la pila y lo puedo utilizar tranquilamente con un Firefox así que ya ni para eso entonces, bueno, a día de hoy eh, solamente tenemos eh, software libre por aquí eh, Ubuntu, no tenemos ninguna distribución más, creo, no, 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 no y luego todo esto de aplicaciones eh, libres, como entre aplicaciones tipografías, eh, pues los formatos que utilizamos eh, los que salen de aquí son todos libres ¿eh? otra cosa es lo que te llega ¿eh? pero ya, ya, todo ya. lo que mandamos sale ¿no? y bueno, siempre trabajas con el PDF, claro, porque entiendes sí. que hay otra gente que no tiene lo que tiene tú, lo que el resto del mundo no entiende, evidentemente tú lo, 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 lo llevas puesto ya, como digo yo, ¿no? Entonces, pero vamos, todo todo, todo de aquí sale en formatos de pues, Trabajamos con el formato SVG para el tema de, de diseños y el vectorial, uh -huh. eh, porque como luego lo podemos exportar a lo que queramos, no tenemos ningún problema, o sea que... No, es lo que tiene el, el formato libre, que podemos ir a cualquier sitio y poder trabajarlo, entonces... Eh, aunque muy bien, muy bien. se nos pierda por ahí algo Pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer Porque lo conocemos y, y, y es nuestro, nuestro día a día Pero solamente en ambientes libres Nada más que eso <risa>
1: ¿Y no, no os habéis encontrado alguna vez un, en algún episodio donde, donde alguno de los alumnos o la gente que colabora con vosotros o la gente del servicio de empleo, por ejemplo, os solicita eh, alguna, algún archivo en un formato determinado, privativo o, o utilizar alguna aplicación, salvo el caso que hemos dicho antes?
3: Eh, bueno, continuamente, eso continuamente, incluso. <risa> pues eh, eh, creo que los últimos Office no, no controlo demasiado, que es que yo creo que un Office abierto desde mi vida, ¿eh? ¿eh? Creo que sí que pueden abren el ODT, por ejemplo, lo que pasa que es que se pierde formato, entonces, bueno, pues eh, mandas tu, tu documento en ODT y no, que se me, des, se me desvirtúa todo, claro", pues vale. Incluso hay pues, algunos formularios, algunas plantillas que están hechas en .doc y las de en.doc que en .doc o x y punto, se acabó, o sea, no te queda más, más narices. ¿Qué pasa? Que yo lo trabajo en LibreOffice y normalmente se pierde de formato, entonces esa persona luego lo tiene que arreglar de alguna manera, ¿eh? pero bueno, yo ahí me callo digo, wow, tú me así, yo lo hago, papá, pap. y lo siento mucho, eso es parte de, 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 de tu trabajo. A ¿eh? veces que me toca no trabajar el doble también, entiendo que es parte de, de mi, mi mochila, ¿no? Por apostar por software libre, ¿eh? pero para nosotros no tiene sentido el eh, optar por, por formatos privativos o sea, es que no, no, no podemos alimentar al a, a, gigante entonces yeah. seguimos adelante con ello eh, superamos los obstáculos eh, sí que hay días que me acuerdo mucho de la familia del punto .doc, de la familia docx, de la familia xlsx <risa> me acuerdo muchísimo eh, eh, porque sufro, eh, pero bueno no se me olvida ¿eh? Y yo continúo con mis formatos abiertos y a todo el mundo se lo cuento, a todo el mundo se lo difundo y en todos nuestros trabajos, ¿eh? no solamente yo, no es cuestión personal, sino que es de,
1: de colectivo. Bueno, este eh, eh, ya que estamos en esta edición del, del Maratón, que, que esta edición es una edición especial, además es una edición donde no hablamos de otra cosa, sino que es un monográfico sobre la edición multimedia... Eh, si no te importa vamos a hablar de algún curso específico que tengáis tanto en la plataforma Cibune como uh -huh. los quedáis habitualmente uh -huh. como puede ser diseño gráfico con Inkscape y GIMP uh -huh. Uh -huh. Eh, cuéntame un poquillo más de esos dos cursos da igual de uno o de otro o de los dos o como tú, como tú? Sí. pero en general eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué contenidos tocáis?
3: Eh, mira, pues eh, tanto GIMP como Inkscape, eh, esos cursos un poco más más específicos, en realidad no son, un, no son cursos, pa, eh, forman parte de una de esas dos formaciones que te he del Servicio Vasco de Empleo de la Envide, ah, vale. del curso de revitalización asociativa y comercial a través de entornos multimedia. Entonces, eh, se trata de aprender a dotar de presencia online a pequeñas asociaciones y comercios, a montarles una web, por ejemplo, pero claro... Hacer una web no es solo hacer HTML, CSS y Wordpress, eh, hay que diseñar imágenes, hay que adaptar las imágenes. Entonces ahí es donde metemos el módulo de diseño gráfico con Inkscape. ¿sí? Entonces, eh, hay que diseñar logotipos, hay que adaptar las tipografías, hay que cambiar las imágenes, hay que, ¿sí? hay que editar, hay que hacer carteles, eh, hay que hacer banners, ¿sí? Y todo eso eh, lo hacemos tanto con Inkscape, sobre todo, que nos gusta bastante más, eh, que, que GIMP, ¿eh? pero no, lo utilizamos ambas herramientas, dependiendo de la necesidad, eh, se utiliza una u otra. que hay que diseñar luego desde el inicio? Con Inkscape. Eh, de hecho, los carteles no somos mucho de, de, de edición de imagen, no somos mucho de GIMP, somos más de, de vectorial, ¿eh? lo hacemos todo en Inkscape, pero bueno, pues ya, como a nivel de población está más extendido utilizar un Photoshop hace un cartel, pues también podemos hacerlos aquí con GIMP, evidentemente. ¿sí? Pero los dos entrarían dentro de, de, de ese curso, ¿sí? Entonces, eh, se aprende a, a algo de tipografía, utilizar la tipografía, eh, pues todo lo que son los, eh, manejar todos los elementos de, que puede haber en un cartel, eh, resoluciones, tamaños como exportar, eh, alinear, hacer un diseño equilibrado, bueno, pues eh, los conceptos de diseño gráfico, los que puedes encontrar en cualquier curso al uso. Pero nuestra diferencia es la herramienta que utilizamos, que no son que herramientas libres.
1: Muy bien. Con respecto a, a GIMP e Inkscape, ¿qué suele resultar más difícil para el, el alumno?
3: Para el alumno, bueno, pues eh, tanto Inkscape como GIMP son dos herramientas que para la persona que está enfatizada con la informática... Si los conocéis o hacéis algo de diseño y demás, eh, estáis de, de acuerdo conmigo en que para alguien que se maneja con internet y una, una sitio temática es súper difícil, cambia mucho, ¿no? Porque incluso, eh, claro, hay que manejar conceptos de imagen que no todo el mundo los tenemos, o sea, son conceptos ya no informáticos, sino de lo que es una imagen, de, de formatos, de eh, el léxico propio, de lo que es lo que estamos trabajando, la imagen. Entonces, a, a las personas que simplemente le gusta la informática, que no es poco, ¿eh? eso se les puede hacer un poco más complicado. ¿eh? Una vez que ya manejan la, la herramienta, pues es adquirir los conocimientos y, y, y practicar, sobre todo. ...como todo en esta vida... <risa> ...hay que meter muchas horas ¿eh? ...en el diseño también las cosas no vienen solas... ¿sí? Eh, ...y lo más difícil suele ser eso... ...que son conceptos de imagen... Eh, ...que en, en el día a día... ...a no ser que seas un profesional, no, no los conoces... ...pero claro, trabajamos con personas en desempleo... ...que a veces que hay personas que se han dedicado toda su vida... ...al tema de tema de bañilería por ejemplo... ...de pintura, y de repente están dando el giro... ...y, y llegan a ser alguna a aprender diseño gráfico... ...y ¿sí? entonces, pues, imagínate el cambio... ¿sí? Pues esa, es, ...esa es la dificultad... ¿eh? ...porque luego lo demás... Como las aplicaciones funcionan y sabemos cómo funcionan, eh, bueno, pues es cuestión de aprender, que eso es lo, lo, lo de menos, ¿eh? Lo demás, porque qué que meteoras, ¿eh? Pero, pero es lo de menos. Lo más complicado es eso, eh, tratamos conceptos de imagen. Eh, por lo demás, mmm, ninguna dificultad añadida a cualquier otro proceso de formación de cualquier otra aplicación
1: informática. Y... ¿Y nos podrías contar algún caso de éxito? Es decir, de alguien que os ha venido después de algún tiempo, que ha llegado a Saregune, ha, dicho, bueno, ha llegado a saludar y ha dicho, pues mira, pues ahora trabajo en esta empresa y me va muy bien, y es gracias a vosotros.
3: O... Sí que hay algún caso de reseñar y cualquier caso cualquier persona lo consideramos un éxito ¿por qué? porque hay personas que pasando por pues, Sarebune eh, después se dan cuenta de que en realidad lo que les gusta es la informática y apuestan por volver de nuevo a la formación, por ejemplo que eso para nosotras es un exitazo ¿no? el que alguien retome estudios, que alguien se enganche a una formación profesional eh, pero sí que recuerdo el caso, este era un chico sí, eh, bueno, él sabía algo de diseño pero, bueno, le tiraba, él había hecho cositas por su cuenta eh, estaba trabajando en alguna fábrica o algo así, le echaron entonces bueno, pues aprovechó para formarse Empezó por aquí a hacer el curso de revitalización comercial asociativa tras entornos multimedia, en el que aprenden diseño web. De ahí enganchó con un, con un módulo, con un grado superior, creo. Y bueno, ahora mismo está trabajando por aquí en alguna empresa, eh, sobre todo creo que andaba con el tema de plataformas de e-commerce, pues bueno, pues, eh, Mira, eh, qué bueno Sí, 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 sí claro eh, Más bueno, pues eh, eh, Él estaba actuando por PrestaSop También la, la empresa le, es lo que se lleva ahora, ¿no? Es la tendencia bueno, él tendría por esas historias también, ¿no? Entonces, bueno, pues de eh, Trabajar una fábrica, me echa, me quedo en el paro Me pongo a formarme A estar ahora eh, diseñando plataformas de commerce para mmm, clientes bueno, yo creo que es un pequeño exitillo
1: grande, ¿no? Creemos. D yo que es un gran salto. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues eh, la verdad es que esta entrevista se me ha pasado enseguida. No, no sé a ti, Esti, pero a mí ¿Sí? se me ha pasado enseguida. En sí, sí. Eh, bueno, antes de finalizar, si eh, te gustaría decirle algo a nuestra audiencia de Maratón Oxero. y si... No sé. Feel free, vamos. Eh, di y coméntanos eh, lo, lo que te apetezca sobre Sadegune, no sé, Cultura Libre, lo que tú quieras.
3: Cultura Libre, sí, bueno, nada, eh, simplemente quería agradecer la oportunidad que, que nos dais de, de poder darnos a, a conocer, ¿no? Porque en realidad, bueno, somos un proyecto muy muy pequeñito, pero bueno, con nuestras ambiciones son muy grandes. Nos gustaría poder hacer muchísimas cosas, tenemos muchas cosas en proyecto, pero bueno, tenemos pocas manos, también es cierto, ¿eh? eh Agradecidísimas de que nos deis a conocer. Sabemos que te, hay una audiencia bastante fiel, sobre todo de la doctora del Charco, eh, y, y que de un sitio tan chiquitín como Zaregúnez se ha conocido por allí, la verdad es que, que nos encanta. Eh, que nuestra apuesta por el software de la cultura libre es firme desde 2004, que, bueno, que por aquí han pasado muchísimas personas. Eh, con las que muchas seguimos teniendo contacto y el, el, nuestro vínculo ese es la cultura del software libre, ¿sí? Entonces, eh, algo que une tantas personas evidentemente no puede ser malo <ríe> y aunque no. sea tan, tantas cosas buenas, evidentemente sigue siendo bueno, ¿sí? Entonces, bueno, eh, nuestra apuesta era firme en 2004, nuestra apuesta sigue siendo firme en 2018. Eh, y con la idea de poder continuar y, y, y seguir difundiendo software libre. ¿eh? Sí que últimamente lo tiene gente diciendo que utiliza LibreOffice porque era gratis y demás, y bueno eh, pero queremos ir más allá que es, es simplemente a lo económico, que no que no es poco. Entonces, eh, convencidas de. No por nada, ¿eh? pero bueno, la filosofía Ubuntu, un poco la, el, el significado de la palabra Ubuntu para nosotras tiene mucho más significado que la distribución de Linux que utilizamos. Eh, es un poco nuestro día a día, nuestra uh -huh. filosofía de, de ser y como trabajamos. Y luego encima enseñamos informática. ¿eh? O sea que, bueno, reunimos eh, eh, personas, volvimos, hacemos entender de la tecnología que yo creo que la, la personas que estés escuchándonos eh, lo tenéis de sobra ¿eh? pero para las personas escuchar ciertos términos informáticos no lo de cosas complicadas ¿eh? puede resultar bastante árido intentamos hacer de puente entre la tecnología que nos entiende y las personas que no entienden tecnología entonces bueno, para eso para nosotros la cultura libre y el software libre son imprescindibles evidentemente
1: pues eh, muchísimas gracias Esti y tanto a ti como a tus colaboradores de SAREUNE Muchísima suerte y esperamos desde y Inusero que vuestro proyecto tenga mucha continuidad, ¿vale? Y que gracias, gracias a vosotros, eh, con las iniciativas que, que habéis eh, empezado en el 2004, eh, se demuestra que con software libre se puede y está claro que Sareun es un ejemplo clarísimo, clarísimo de ello. Eh, además de lo, pro, lo propio de utilizar herramientas libres, eh, también lleváis de la mano o enseñáis a la gente lo que es la cultura libre intercambio de ideas e inclusión e colaboración y eso siempre es agradecer siempre siempre es agradecer pues nada Esti, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por tu tiempo y, y espero que sigamos en contacto y que la gente vaya al sitio de punto net. muchas gracias Esti
3: a vosotras por la invitación Y lo mismo, seguimos en contacto Seguro que encontramos vías de, de encuentro Fijo, fijo
1: Estás escuchando Maratón Linuxero Compartiendo
0: libertad Escúchenos en maratonlinuxero.org Bueno, pues aquí ya hemos tenido nuestra primera sesión, nuestra primera hora con Saregune. Están comentando eh, cuál era la página web, saregune.net. Ahí te puedes informar de todos los cursos que tienen, que aunque sea bueno un proyecto muy local, pues no sé, igual puede dar alguna idea a alguien para exportarlo a algún otro sitio, como muy bien comentó Esti Cáceres, a la cual agradecemos muchísimo este audio y que nos haya dado la posibilidad de brindarnos esta charla y a Iñaki Pinto también, eh, bueno, el haber estado ahí, haber hecho la grabación y que podamos hacer realidad de que hayan estado, aunque hoy no podían haberlo hecho en directo pues muchísimas, muchísimas gracias. Varias cosas que queremos comentar. La primera, que si nos estás escuchando en directo, lo puedes hacer desde servicios libres, desde nuestro maratonlinus0.org, desde nuestra web que está hospedada, repetimos, en neodigit.net y a partir de ahí eh, puedes tanto escuchar eh, los audios como eh, unirte, al chat, al canal IRC para poder compartir libremente lo que tú quieras, también lo puedes hacer a través de youtube ¿eh? youtube.com barra linuxero barra live donde estamos emitiendo en directo y después dejaremos tanto ahí eh, como también en arcane.org eh, los vídeos de las retransmisiones y también en el feed todo eso eh, vamos a comentar varias cosas, que hora es porque mira que nos hemos metido en un atolladero para decir eh, a qué hora empezaba. Bueno, lo primero de todo lo que hemos hecho es intentar ponernos de acuerdo y para eso lo que hemos escogido es la franja horaria eh, del Meridiano, eh, la UTC0, eh, que en estos momentos ya son las 6 de la tarde y me tengo que dar prisa para dar pie al siguiente directo, esta vez sí directo. Eh, pero ahora mismo, por ejemplo, en Madrid son las 8 de la tarde en, en Caracas son las 2 de la tarde, en México son, es mediodía ahora, en, en México eh, DC, eh, en Buenos Aires son las 3 de la tarde, en Santiago son Santiago de Chile son las 3 de la tarde también, y en mis queridas Islas Canarias, eh, desde donde estamos emitiendo hoy, está emitiendo Maratón 0. donde tenemos aquí la cabina virtual de emisión, son las 7 y un minuto en punto. Puede que te llegue a los del directo con un poquito de retroceso de emisión. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, saludar a la gente que está en, en, en el chat, en el chat de IRC. Eh, Alemodu, Anton López, Arch eh, Yedi, Acerranol, DJ Mao, F. Canela, MFJ Morazal, Jorge Escalona... Kylie, Laila, Miarek, Nicromancer, Netobar, Rbut, R-Botados, Salamandra, Solo Ojos y Víctor HCK. A todos ellos, gracias por estar aquí. También tenemos en, hemos llegado a 41 espectadores, ahora mismo tenemos 37 espectadores. En el YouTube y está Víctor HSK, que tú estás en todos lados, ¿eh? <ríe> Adolfo Hidalgo, Carlos Monge, Variedades Linux Tenemos también a José GDF, a Fran Trujillo, Ricardo Espinosa. Tenemos a John Saboya. Tenemos a David Moreno, Yoyo Fernández, Hugo Alonso, Adolfo Hidalgo, Tuxita, Julio Sánchez, Peca... Eh, algunos más tenemos por aquí Destroyer 69 RR Design bueno pues tenemos a muchos más a todos ellos también agradecerles que estén en el directo y rápidamente nos pasamos Es eh, eh. La IA, vale. Perdón, que me yo me, no tengo las gafas puestas y me estoy equivocando totalmente. A lo que no me voy a equivocar, eso se lo aseguro, es para eh, nombrar a los dos siguientes ganadores o ganadoras del sorteo. Primero el sorteo de Slimbook y segundo de Pan. Vamos con el de Slimbook. Eh, el de Slimbook tenemos a Ch Jacobsen, es ganador. Y Gato Flauta. Esos son los ganadores. Eh, los siguientes ganadores de Slimbus del pan de Slimbus. Y del pack de Van. Tenemos a Culchano. Cool la O común cero. Y Alessandra barra baja M barra baja T. Esos son los dos agraciados de Van. Eh, ahora iremos comunicando todo por redes sociales para que nadie se pierda.